vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un karas šausmas Ukrainā tikai pieņems spēkā ar vien jauniem lādiņiem, iznīcinot veselus dzīvojumu namu kvartālus, bruņotiem Krievijas karavīriem šaujot pat pa bērniem, kur mēģina pamestā planktās teritorijas. Un tomēr pat ienaidnieki it kā kontrolētajās pilsētās to iedzīvotāji ar karogiem rokās iet ielās un skandē saukļus par Ukrainas brīvību. Dažādu tautību Ukrainas iedzīvotāji pēdējo nedēļu laikā ir parādījuši vienotību, ko abrīno visā pasaulē, ne mazāk, arī Latvijā. Un tomēr vietējo amatpersonu aicinājumu būt tikpat vienotiem nevērsties citam pret citu, raisījuši dažādas arī negatīvas reakcijas. Kāpēc, cik vienot šajā laikā ir mūsu sabiedrība un kā runāt ar tiem, kuri atklāti atbalsta. Putina Krievijas kar Ukrainā šokad jautājuši pētījumu centra SKDS sociālo un politisko jautājumu pētījumu nodēļas vadītāja Ievest Rodēla. Vakar, vakar. Un arī studijā Rīgas tradiņa universitātes profesors, kultūra pētnieks Denis Hanos. Labvakar. Labvakar. Tieši par šo tēmu sabiedrības saliedētība šodien tikās runāt arī valsts prezidents ar Latvijā lielāko reliģisko konfesiju pārstāvjiem. Un noklausīsimies arī fragmentu, ko Egils Levits teica pēc šīs tikšanās. Arī Latvijas sabiedrība ir parādījusi ļoti lielu vienotību vienotību atbalstam Ukrainā. Un šī vienotība nav atkarīga no tā, vai, at, vai katrs cilvēks, viņa cilvēka uzskati, bet un arī ne no viņa tautības, ne no ģimenē, ģimenē lietotās valodas un arī ne no reliģijas. Ir svarīgi, ka sabiedrība kopumā ir vienota par Ukrainu. Strotskundz, no, es saprotu, ka nekādi pētījumi vēl nav tapuši karš turpinās otro nedēļu, kas ir noteikti priekš šiem cilvēkiem milzīgi ilgs laiks zināt ne tikai otro nedēļu. Bet nu, ar jūsu pieredzi šajā laukā, zinot dažādi iepriekšējo mērījumu rezultātus, redzot arī, kas notiek ielās sociālajos tīklos, kā jūs vērtētu, vai jūs piekrītat prezidentam, ka Latvijas tauta šajā laikā ir ļoti vienota? Viņi ir salīdzinoši vienota, piemēram, ja mēs paskatāmies, kas notika Saimā. Nu, tādu vienotību es vispār neatceros, ka tas būtu ka tas šis lēmums būtu pieņems tik vienoti. Protams, ka nevar, nevar arī pārspīlēt, jo tad, kad mēs ikdienā redzam arī šīs ziņas, un, un, un tas ir tāds, ka vai tu vari pieņemt šos pilnīgi pretējos viedokļus, ka īstenībā, kas, atskā, kas atkārto Putina šo retoriku, vai, vai cik mierīgi tu par to vispār var izturēties. Un, un tas līdz ar to... Nu, Bet jā, protams, ka ir šī te vienotība nepieciešama. Harunkungs, kā jūs teiktu, sabiedrībā vienotība tikpat liela, kā bija šajā saimas balsojumā laikam tomēr nav. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī atcerēties prezidenta teiktu par to, kā tā, tā Latvijas tauta ir vienota par Ukrainu. Ja? Un tā ir ļoti, ļoti smalka atšķirība. Mēs esam tagad visa pasaule ir vienota savas domas par to, kas notiek, un tā ir šausminošais karš un arī humanitāra traģēdija. Un šeit mēs ļoti labi redzam arī robežas, tā, tā, un ļoti skaidras robežas starp autoritāru kultūru un demokrātiju un simboliski starp tumsu un gaismu tiesībām un teiksim, to, kā cilvēki ir pakļauti, bet Latvijas sabiedrība savā iekšējā kultūra telpa ir sašķelta jau gadu desmitiem. Pierādījumi tām ir etnīska balsošanā, etniskais saturs medijos, kultūra telpa un tā tālāk. Mēs patiešām, diemžēl, un to var apliecināt gan žurnālisti, gan arī kultūra darbinieki, pastāvam tādas paralēlas um, politiski kultūras pasaules. 
bet par Ukrainu vienot. Jā, noteikti, tāpēc, ka tas pirmkārt ir kaut kas ārkārtējis, tā ir šausmīga humanitāra traģēdija, pie tām arī šis ir globālais mediālais karš, kur mēs esam, tā teikt, visu laiku it kā iekšašais procesos ar Facebooka materiāliem, ar mazim video sižētiem, ar Ukrainas prezidenta ziņojumiem Facebooku un tā tālāk. Bet, kad mēs atgriezīsimies politiskā ikdiena, tad mēs redzam, ka Latvijas politiska kultūra un arī politiskas pārties nav gatavas attīstīt šo politisko grību vienotai sabiedrību. Un tomēr izskan šie daudzvāmat personu prezidents, ministra dažāda eksperta aicinājumi būt vienotiem, nu gan jau ir arī kāds iemesls, kādēļšādi aicinājumi izskani. Šīs dažas problēmas, kas varētu būt to pamatā, līdz cilvēku vēršanās pret kādu sabiedrības daļas grupu tikai tādēļ, ka viņi ir krievi, nešķirojot, kā viņi domā, ko viņi domā par šo konfliktu. Vai tas arī, ko jūs, Strauts kundz, jau minējāt, iedzīvotāji, kuri atklāti arī atbalsta šo? Vai tas ir epizodiskas lietas vai tā ir lielāks? Es domāju, ka īstenībā krievlodīgā sabiedrības daļa šobrīd ir tādā neliela apjukuma situācijā, jo viņiem arī ir pirmkārt pievērsta uzmanība. Otrkārt, viņi arī nezinu, kā īsti rīkoties. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz to pašu saskaņu, Jā, viņi atzina, ka Ukrainā ir karš. Otrs puses to pats Urbanoviķis atzīst, ka viņam ir draudēts varbūt nav, bet viņam ir pārmesta nodavība, cilvēki gājuši projām. Tā kā mēs redzam, pat šajā, it kā tādā ļoti virspusējā līmenī, tā vienotība nav, un īstenībā arī saskaņā šis lēmums nav bijis vieglis. Un viņi arī īstenībā, es to redzu, ņemot vērā arī rudenī gaidāmās vēlēšanas, viņi arī... Viņi paši nezinu, kāds tā ir tas viņu elektorāts. Viņi baidās šo elektorātu zaudēt. Taķēnēš Danakai, kur ir ļoti atklāti iestājusies pret. Hanon kungs, kā jūs teiktu, jūs pats, piemēram, esat sajūtas tādu vēršanos pret sevi tieši šajā situācijā? Nē, bet es esmu dzirdējis par to, kā skolas bērni savā, tā teikt, ikdienā droši vien atnes no mājām tas smagas sarunas un to, ko tu esi minējis, ka cilvēki ir apjūkuši. Un arī man kolēģi no Vācijas ziņo, kā, teiksim, krievu bērni vācu skolas arī ir pieredzējuši mobingu. Es domāju, ka tas, diemžēl, ir tas kāra blaknes arī šeit valsti, kur ir miers. Un tādi gadi mums ir ļoti svarīgi arī saprast, kā arī krievalodīgā publikā vai auditorija šeit Latvija ir ļoti ļoti dažādā. Arī paudžu ziņā, arī izglītības ziņā, kur viņi atrodas un kur viņi dzīvo. Tādēļ pēc būtības, nu, jā, tas klišējas, ko atražo, teiksim, politiski spēki arī parlamentu un arī, diemžēl, koalīcija bez jebkādas politiskas atbildības. Un tas ir tāds vienots, kaut kāds viengabalainais krievu tēls. Pirmkārt, tāda nav. Ir ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Mēs skatāmies, piemēram, uz krievalodīgu dzēnieku kopienu kas jau no skolas, tā teikt, labi pārvaldē latviešu valodu, krietni labāk nekā es savā, teiksim, skolas gados. Un tādēļ mums ir jārunā par to, ka viena no akūtākam problēmam ir mazākuma tautību līdzdalība Latvijas politika. Jā, nu par šīm skolām, lai varbūt arī nešķist, ka tāds tāds sociālo tīklu leģendas arī izglītības ministrijai nu pat bija seminārs par to, kā rīkoties šādās situācijās, kad vien klasesbiedra vēršas pret citiem, sakot, jūs esat vainīgi pie kara. Tajā pašā laikā no skolām, arī no skolām nāk stāsti, kur jaunieši nāk un publiski saka, mēs esam par karu. Par šo sabiedrības daļu, vai mēs šobrīd spējam nomērīt, cik liela tā varētu būt, ņemot vērā, kā savu laiku atbalsts Putinam, ka šādi mērījumi ir veikti, droši vien varētu nebūt tas pats, kas šobrīd atbalsts karam? Es domāju, ka tas noteikti ir mainījies, jo turklāt pareizi, kā Denis teica, ka ir krievlodīgo publika ļoti atšķirīga. Ja, piemēram, vēl krimas periodā Ukraiņi bija tādi, 
daļa no viņiem arī īstenībā televīzijas ietekmē varēja atbalstīt Krimas okupāciju, tad šobrīd tas, ja tev iet bojā un ir radinieki dzīvo, viņi tiek bombardēti, viņiem viņi cieš. Tajā gadījumā arī Ukraiņa īstenība un arī diezgan daudz krievalodīgie, kuriem ir kāda radinieka Ukrainā, viņi, protams, ka viņu reakcija pilnīgi cita. Hano kungs, kā jūs teiktu, redzot, cik daudz vai maz tas notiek, cik daudz par šo jautājumu vispār šobrīd vajag runāt vai vajag runāt, jo tas, kas izskan no šādu jautājumu diskusijas veidošanas kritiķiem, viņi saka, tas ir pūšana Kremļas tabulē, tas ir tieši tas, ko viņi grib, viņi mēģina radīt tādu iespaidu, ka šeit pret Krieviem slikti izturas, skatoties Igaunijām blakus, no pat arī gadījums, kur tika izplatīts kā policija vēlāk apsaprināja viltus ziņas par to, ka tur fizisku uzbrūka Krievalodīgajiem. Kā sabalansēt to, ka šādi pretnostatījumi tiešām nevajag veidot, vajag runāt par to, ka nevajag veidot, un kā tomēr arī nespēlēt, kāds citi interesēs šīs diskusijas veidošanā viņu pasauli tam ir kāda jēga. Tā ir daļa no viņu identitātes, no viņu patības un kā viņi skaidro savu pasauli. Tad ir jautājums, vai nav tā, kā ilgstoši šie cilvēki informācijai ziņā, kultūrprākšu ziņu un arī politiskajā telpā bija pamesti, nevajadzīgi, nezināmi, netika skaidrots, kas ir viņu domās. Es domāju, kā putiska cezūra bija pirms desmit gadiem valodas referendums, kuru politici neskaidroja, nemēģināja analizēt, Un nozacīti mēs, tā teikt, ka esam uzvarējuši, un tad ir labi, tad ir miers. Bet tas, kas notiek krievalodīgo prātos viņu kultūrtēlpa, tas nav nec analizēts, nec arī publiski uzrunāts no politiķu vidu. Jautājums, vairāk ko ar to darīt tagad tieši šajā krīzes brīdī? Jā, ļoti vienkārši. Es domāju, ka tas ir tas, kas mums bija jādara jau ļoti sen. Ir nepieciešamā stabīla politiska grībā veidojot politisku nāciju. Jo tas, kas tagad notiek Ukrainā, ir politiskas nācijas triumfs. Tā ir gan katastrofa laba un humanitāra, bet tā arī nācijas triumfs. Šis ir prezidents, kas ir ebrei tautības cilvēks, kas apvieno visdažādākas kopienas, relīģijas, valodas un tā tālāk. Un mums politiska nācija nav bijusi prioritāte jau gadu desmitiem. Starp citu, ja mēs runājam vēl par atbalstu Putinam tieši līdz cilvēku vidū, kāds ir kādreiz mēģinājis mērījis atbalstu Putinam latviešu vidū tieši? Ir mērījis, bet es tiešām neatceros. Tas bija pirms kāda laika. Protams, viņš ir cilvēki, kuri joprojām ir daudzas lietas, ko arī Latvijas publikā kam simpatizē. Dažādas politikas, tas nav tā, ka tikai Latvieši pret Krievu patīstnībā. Ja viņš nebūtu Krievijas prezidents, īstenībā tās viņa idejas būtu labas. Dažas no tām, es domāju, ka pat ir pieņemtas un apspriestas. Protams, arī šajā auditorijā karš vismaz daļā noteikti ir nesas. Es domāju, ka viņi, respektīvi šobrīd mēs runājam tieši par karu. Bet tad, kad mēs runājam īstenībā arī par tām diskusijām, kas ir, es skatījos, bija interviju Borisam Duģam ar Borisa Kuņinu. Protams, Borisa Kuņins atzīst, ka šobrīd būt Krievam tas ir toksiski. Viņš to atzīst. Bet viņi to saista drīzāk ar to, ka īstenībā mums ir jāskatās, mums ir jāatgādina, kurš pie tā ir vainīgs. Kamēr es skatījos, bija arī kaut kāds ziniet, sociālajos televīzijas ir aizslēgta, bet sociālajā tīkla eksistē. Tur bija kaut kāds Krievijas kanālas sižets, un tur arī, protams, ir kaut kādi nabaga vācieši, krievi vācijā, kurš nelaiž kafēnīcā, un īstenībā 
nevajag jau te būt nekādiem reālam pamatam, lai Krievijas televīzija no tā sataisītu sižetu par fašistiem un nacistiem un vēl nezinu ko. Jā, tas arī bija mans jautājums, kādā veidā mēs par to vispār šobrīd diskutējam, bet tas, ko jūs teicāt, ko būtu Krievam ir toksiski, es gribētu vēl arī parādīt, ko ir laikā popularitāte iemantojušā jaunā epidemiologa Nikita Strojānska tvīta šajās dienās. Viņš tur rādi, mēs varētu arī parādīt skatītājiem šobrīd. Viņš tur raksta, man ir bezgala žēli un ir īpaši grūti uztraukties par Krievijas Krievu tautas kultūras nākotni, kad šajā sekundē Krievu valodā nogalina Ukraiņus. Nezināju, ka savā dzīvē piedzīvošu kolektīvās vainas sajūtu, pret kur līdz šim izturējos skeptiski. Hano, kungs, jūs ieskatāt, cik tāda kolektīvā vainas sajūta šobrīd ir izplatīts fenomens, vai tiešām, pietakam, liela daļa varētu mēģināt distancēties no savas valodas, savas kultūras šielā? Es domāju, ka noteikti daudziem krievalodīgajiem visā pasaulē, un es to redzu arī pēc savas, tā teikt, Facebooka telpas, ir ļoti, ļoti grūti saprast, kā ļaunums un diktatūrā mūsdienas runā krievu valodā. Mūs no bērnības, no skolas, no ģimenēm pieradināja pie tā, kā nosacīt krievu kultūrā ir progresīvas kultūras iemiesojums, tātad uzvarētāji pret šausminošu nacismu un tagad nacismas runa Krievu valodā. Tagad tiek brutāli izmantots holokausta iedzienas un vēsturē ir apšaubīta, teiksim, Ukrainas prezidenta spējā vispār būt politiķiem un nosaukt viņu par nacistu, jo viņš ir ebrēju izcelsmes un tas ir vienkārši absurds. Un mums, daudziem no mums ir jāsaprot, ka mums patiešām ir tagad īstenībā tāds emocionāli krīze, kad mūsu kultūra nes ļaunumu pasaulē. Un vienlaicīgi kultūra, Krievu kultūra ir daļa no Eiropas kultūra telpas, un tādā arī palīgs. Bet es domāju, ka tieši šis ir tas brīdis, kad mēs šeit Latvijā varam sākt šo diskusiju par to, kā krievalodīgi šeit Latvijā var īstenībā atbalstīt arī demokrātijas procesu šeit Latvijā. Viņi nav tie visi totāli aizdomīgi, bet ļoti daudzi no viņiem skolotāji, dzejnieki, pasniedzēji un tā tālāk, ka viņi ir daļa no šīs sabiedrības un daļa no Eiropas. Mēs tu gribētu arī dzirdēt no politiskas elīt. Tādat politiska grībā tai ir jāsaka veidot priekštāts par to, ka latviešu nācija ir plāšākā. Tas, protams, arī nozīmē radikālas pārmaiņas arī pašas nācijas konceptā. Dzīvotāji visā šajā emocijas sakāpinājumā šajā laikā redz tieši tos Kremlī atbalstošos viedokļus tieši izceļ. To es jūs arī stradz, ko un sākumā minējāt, cik mēs vispār varam pret tiem būt iecietīgi. Bet te ir arī viena kaut kāda lieta, piemēram, es par Nilušakovu. Viņš jau projām ir top līmeņa politiķis Krievu auditorijā. Viņa atbalsta vairāk nekā 60%. Un īstenībā viņš, es vēl paskatījos, es domāju, hā, Es zinu, kā Taķānaš Donoku balsoja, bet kā gan balsoja Nils Ušakovs. Izrādās, viņš gan savos sociālajos tīklos iestājas pret karu Ukrainā. Tas ir kaut kā palicis. Es domāju, ka īstenībā tas ir tas potenciāls, kā var parādīt, ka īstenībā... Jā, protams, ir kultūras cilvēki, ir Andrejs Asokins, es redzēju arī Krievu drāmas teātra vadītāja. Viņi iestājas pret šo karu, bet īstenībā ir arī viens politiskais smaksvars, kas to var izdarīt. Tas, ka viņš ir šobrīd tik maz izmantots, es nezinu, vai viņš pats negrib vai kaut kā viņam nav pievērsta uzmanība. Sabiedrības saliedētījumi noteikti ir abu pušu politiķi lielā galvenā atbildība. Kamēr tas vēl nav noticis? Noskatīsimies vienu šādu viedokli, par ko mēs te runājām, un arī... Kā reaģēt šādiem viedokļiem šodien pēc tikšanās ar prezidentu aicināja Katoļu baznīcas galva, Zbigņevs Stinkevičs? Я считаю, что Путин правильно сделал. 
Es zinu, kas tur notiek. Mans viedoklis ir, ka Putins pareizi izdarīja. Ameriku, ne tikai Amerika, visu laiku ir bruņojusi Ukrainu. Kāds viņam bija uzvārts? Zeļēnsks, jā. Pats tika apmierināts un priecīgs. Un kas notika? Cilvēki ir laimīgi, ka kāds viņus atbrīvo. Vai tad nav žēl šos cilvēkus? Neviens neuztraucas, ka Zeļēnsks iznīcim tautu. Mums ir jāsludina patiesība, jāsauc lietas īstajos vārdos, bet vienlaicīgi arī jāpieņem mūsu tuvākie tādi, kādi viņi ir par šo agresīvu, agresijas atbalstītāji, bet kamēr viņi to skaļi nesludina un nemēģina citus pārliecināt, nu tikmēr atstāsim viņus mierā, pieņemsim ar mīlestību, mēģināsim skaidrot, darīt, kas ir iespējams, un ļausim, lai fakti, lai laiks tad noliek savā vietā. Hano, kungs, nu kā jūs teikt, vai redzot sabiedrības tās sakāpinātās emocijas šajā kara laikā, vai mēs varam sagaidīt no cilvēkiem tādu savaldību šādā situācijā? No parastiem cilvēkiem droši vien kā nē, jo emocijas un intelekts nevienmēr iet kopā, un šādos apstākļos intelektuāla refleksija ir sarežģīta, bet es to sagaidītu no tiem, kuriem mēs delēģējam politisku atbildību. Tādēļ man jāieskatās koalīcijas, teiksim, izteicienos un komunikācijas politikā, vai teiksim, saimas protokolus, mēs redzam, cik ļoti bezatbildīgi koalīcijā izplāta naida runu jau gadiem, un premjers neielūkojas tajā miera laikos, un tikai tagad varbūt daži tvīti vai īsi komentāri. Tas ir ļoti, ļoti maz. To, ka šī diskusija kultūra ir ļoti zemā līmenī, mēs redzējām arī pirms kā respektīvi Covid, kā runāt ar tiem, kur ir pretvakcinēšanos, kā tas viss notiek, vai šīs grupas vispār ir vai nav samierinājums. Tas ir arī kaut kāda lieta, par ko acīm redzot jārunā, tāpat kā jārunā. Ir karš, nekarš, bet ja tev ir mobīngs skolā, tev ir jārisina pirmkārt mobīngs skolā. Kā rīkoties skolātājiem vienalga, vai tā diskusija ir par bērnām tautību, ādas krāsu, sekmēm, masturīgumu vai nē, bet tev ir jāpanāk, lai šis mobīngs tiek novērsts. Bet nāk arī saimas vēlēšanas. Jūs redzat, ka tas, ko jūs abi sakāt, ir iespējams šajā priekšvēlēšanā laikā? Es teiktu tā, ka tad, kad mēs runājam par valsts gribu un politisku gribu lielgties svētku laikā, tad pēc svētkiem jau nākamajā dienā koalīcija atļaujas tik tiešanas vēlēris atkārtoši to bezatbildīgi izplatīt naida runu. Tādēļ es domāju, ka tagad ir arī īstais laiks pierādīt partijiem par to, ka viņi nevis izmanto valsts ideju un stabilitāti tika kā tādu bet ka viņi tiešām spēja, kā tas ir, piemēram, Vācijā vai Francijā, sakt veidot politisku stabilu gribu un arī, protams, atbalstu un finansējumu arī medijam. Piemēram, LTV 7 vajadzētu atgriezt atpakaļ no interneta, jo tad ir nogriezta vienkārši noteikta vecuma auditorija. Tagad viņam ir iespēja pierādīt to, ka viņi doma valstiski un ka Latvija brīva un neatkarīgā visiem. Tā ir viņu prioritāte. Pagaidām es to neredzu. Man liekas, ka lielākajai daļai vismaz latvisko partiju stāsts par Ukrainu vispār nav jautājums. Viņi visi var būt vienoti un kurš vēl sacensties, kurš vairāk aizstāv Ukrainu. Vai šajā sacensībā arī nevar rasties gal galā kaut kādas varbūt nevajadzīgas sadursmes šajā laikā? Mēs redzam arī diezgan nozīmīgi datumi. Jā, tas, kas tuvojas, protams, ka tur ir jāskatās. Es ceru, jo tas tiešām, kā Denis teica, tas ir viens, ko saka sieva no Daugavpils. 
Jā, otrs ir, ko saka, nezinu, saimas deputāts vai deputāta. Jā, un, un tā, protams, ka otra, otra tekstēm ir daudz būtiskāka. Sekosim tiem līdzi tuvākajā laikā šokarījums. Paldies par sarunu. Paldies, Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīti.